0: Casserole Passe à table, épisode 4. Bienvenue dans Casserole Passe à table. Aujourd'hui nous allons parler du gluten. Ces petites protéines démoniaques que beaucoup d'êtres humains se sont mis à retirer de leur alimentation ces dernières années. Nous allons nous demander comment est arrivée cette mode du sans gluten, s'il s'agit d'un problème réel ou d'une simple tendance marketing. Nous allons observer également comment les gros industriels se sont emparés de cette tendance et nous demander si les produits sans gluten qu'ils nous proposent ne sont pas en fait bien pires pour la santé que le bon gluten. D'ailleurs, existe-t-il un bon ou un mauvais gluten Et quelles sont les alternatives au gluten Bref, beaucoup trop de questions pour un jeudi matin. Heureusement, nous avons avec nous ici pour y répondre Victor Coutard, journaliste qui vient de publier une véritable hôte d'amour au gluten, I Love Gluten, aux éditions Ulmer. Bonjour Victor. Bonjour Zahie. Et avec nous aussi notre super chroniqueuse Gilles, qui va nous expliquer son rapport quelquefois un peu conflictuel avec le gluten. Salut Gilles. Salut Zizi. Alors j'ai ramené comme d'habitude pour boire une petite bière. Elle est un peu particulière cette fois-ci. Alors Victor, tu consacres un petit paragraphe de ton livre à bien choisir sa bière et tu écris ⁇ Traditionnellement la bière est préparée à base de quatre ingrédients fondamentaux ⁇ l'eau, le malt, le houblon et la levure. Le malt provient de l'orge céréale qui contient naturellement du gluten. Faire une bière sans gluten reviendrait à faire une bière sans malt, l'un des ingrédients essentiels au processus de brassage. Faire une bière sans gluten, c'est faire une bière sans bière. Voilà, donc on va boire une bière sans bière.
1: Ce <rire> n'est pas exactement moi qui l'écris, c'est un ami brasseur D'accord. qui a une brasserie en Suède euh, qui s'appelle Peter et euh, qui est un traditionnaliste. En tout cas, c'est comme ça qu'il se, qu'il se, qu'il se définit.
0: Et donc, du coup, cette, cette bière sans gluten, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. À la, c'est du malt de Millet, en fait. C'est ça qui va remplacer. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous en avez déjà goûté, les, les deux. Moi, jamais.
2: Pas celle-ci, mais il y a une autre euh, brasserie qui s'appelle Altiplano, avec un petit lama euh, sur, la, sur l'étiquette et qui propose une bière, euh, une bière sans gluten. Et c'est une bière à base de quinoa.
0: D'accord, bah, je vais vous laisser la, la goûter. Vous me direz après si c'était bon ou si c'était euh, imbuvable. Et Victor, pour, euh, pour commencer, je voulais te poser une question simple. C'est Comment tu as eu l'idée d'écrire ce bouquin sur, euh, sur le gluten
1: euh, En fait, je crois que j'ai eu plusieurs idées qui ont amené à la création de ce livre. Mais... Euh... C'est un, c'était une rencontre en fait avec Antoine Isambert qui a permis la création d'un livre parce qu'au départ c'était pas un livre qu'on voulait faire c'était une blague on s'était dit que c'était marrant de, de créer un logo le, le sang gluten c'est tellement marketing c'est, c'est tellement hashtagable instagramable qu'en en, en rigolant on s'était dit que c'était drôle de se faire un t-shirt ou un tote bag I love gluten et il se trouve que j'avais rendez-vous avec Antoine Isambert, le patron des éditions Ulmer pour un, un sujet complètement différent, c'était l'agriculture en milieu urbain et au bout de cinq minutes de conversation, on s'est vite aperçu que j'étais absolument pas la bonne personne pour faire ce livre. Parce que tu aimes le gluten, a priori Parce que j'aime le gluten et on s'est rendu compte que le, le père d'Antoine Nizembert était un grand céréalier. Et du coup, on a commencé D'accord. à parler de céréales, j'ai commencé à lui parler de ma blague, il a commencé à parler de pain, j'ai commencé à lui parler de beurre. Et puis finalement, on a fait un livre qui s'appelle « All Love gluten ».
0: C'est pas mal, ce qui est parti d'une bonne blague sur le gluten, c'est devenu un bouquin
1: oui, je peux, ça, ça peut, c'est même parti d'une histoire encore plus longue qui, euh, qui, qui est sur la place de la République. en rencontre avec un lobby céréalier qui s'appelait Passion Céréales et qui, est, qui m'ont vraiment dégoûté à vie euh, des lobbies, si euh, je pouvais l'être encore un peu plus que je ne le suis déjà.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, simplement, en termes assez simples, ce qu'est le gluten
1: Le gluten, c'est une protéine qui est présente dans la plupart des céréales, mais surtout dans le blé et euh, qui a un rôle extrêmement important dans la panification. Euh, dans la panification, le gluten permet, grosso modo, de capter les gaz, les, les gaz qui vont euh, euh, pousser avec, euh, avec la, la cuisson du pain. Et en fait, de, de maintenir ce, ce gaz dans des petites bulles. donc, c'est les bulles qu'on trouve dans le pain. Et ça donne euh, au pain sa forme et sa texture. Du coup, euh, le, l'intérêt du gluten, c'est surtout pour faire du pain, en fait.
0: Pour donner oui, la structure. Et du coup, on en trouve dans le pain, les pâtes, la pizza, enfin... La base eh de notre alimentation, enfin de mon, de mon alimentation <rire> en tout cas. Et en fait, le gluten, c'est c'est, c'est une protéine qui existe depuis, euh, depuis des, des millénaires.
1: Oui, c'est une protéine mmh. qui existe des millénaires, qui ont énormément de, 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 de produits, et surtout euh, qui a été utile à l'homme depuis des millénaires, puisqu'on a commencé à l'agriculture en, en, en cultivant le blé, et euh, on a commencé à cultiver le blé pour faire du pain. Donc euh, le pain, c'est quoi C'est de l'eau et de la farine, et là, le gluten, c'est le lien entre ces deux ingrédients.
0: On va essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, euh, on s'est mis à détester le gluten. Mais avant ça, toi, tu, tu dédicaces d'ailleurs ton livre... au aux personnes qui ont la maladie cœliaque, c'est-à-dire aux 1% des personnes qui sont vraiment intolérantes au gluten, qui peuvent vraiment ne, ne pas en manger du tout. Donc c'est une vraie maladie qui est assez handicapante au quotidien. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la maladie euh, cœliaque en, en quelques mots
1: Alors euh, la maladie cœliaque c'est une maladie qui touche euh, 1% de la population. Euh, c'est une allergie au gluten. C'est-à-dire que les personnes malades cœliaques le seul remède qu'ils puissent espérer contre leurs maux, c'est d'arrêter le gluten. La seule solution qu'ils ont, c'est d'arrêter le gluten, de ne plus en toucher, de ne plus en manger, de ne plus en ingérer. Du coup, eux, il euh, n'y a, a, a rien d'autre possible que de ne pas manger de, de, pas manger de, de gluten. Euh, et par conséquent, euh, ils sont associés parfois à tort à ceux qui sont dits hypersensibles ou intolérants, qui en gros euh, ont des problèmes de digestion, enfin on pense avoir des problèmes de digestion quand ils, ils ingèrent euh, du gluten.
0: Et, et ça, ces personnes, c'est là que je disais que c'était entre 0,5% et 2% de la population qui serait atteinte de cette maladie-là.
1: En fait, on ne sait pas très bien parce que... Euh le, la maladie, maladie cœliaque prend énormément de temps à se, à se développer. Euh, très souvent, les gens ne pensent pas à se faire dépister. Et du coup, on ne sait pas exactement combien de personnes euh, sont atteintes. On sait que les chiffres ont augmenté ces dernières années.
0: J'ai on... vu que ça, avait, euh, ça s'était multiplié par 4 ces 50 dernières années.
1: C'est le problème, c'est un vrai problème avec le gluten, c'est que les informations sont vraiment. Les sources d'informations sont très peu fiables. Euh, chacun prêche pour sa paroisse et euh, la plupart des informations que nous avons viennent des États-Unis. Et aux États-Unis, la, les paroisses sont encore plus installées qu'en France. Du coup, euh, moi, lors de mes recherches, et Dieu sait que j'ai cherché, j'ai vraiment trouvé des chiffres qui n'avaient rien à voir.
0: Oui, parce que j'imagine qu'il y a aussi euh, différents lobbies qui vont s'emparer justement de cette mode du sang gluten. Est-ce que justement tu peux nous raconter ce qui a déclenché. Euh cette mode, cette mode du sang gluten. Il y a plusieurs pistes dans ton, dans ton livre, euh, mais tu parles d'un, d'un événement euh, en 2011 qui est vraiment l'événement qui aurait déclenché cette, mode de, cette tendance du non gluten.
1: En fait, en 2011, il y a un, un scientifique australien qui s'appelle Peter Gibson qui publie euh, une étude qui a été menée sur 34 patients euh, Des patients hypersensibles, donc pas malades celiaques, euh, qui ont des difficultés à digérer. Euh, Peter Gibson euh, euh, enlève du régime de ces 34 personnes euh, le gluten et il se rend compte que la plupart d'entre elles disent « aller mieux ». Il publie les résultats de son étude et dit, attention, euh, s'il n'y avait que 34 personnes, euh, euh, ça a été sur, euh, je ne sais pas, six mois, un an, euh, ce n'est pas suffisant. On peut dire qu'il y a une piste, on ne peut pas dire que le gluten était incriminé. Mmh. Trop tard, ça a été un raz-de-marée, Plac, ça a commencé par l'Australie, puis on est arrivé aux états unis puis plus tard en France. La mode du son gluten s'est installée comme le remède à nos problèmes de digestion. Donc, il y a eu cette, cette étude, et puis à côté, différentes... Euh, différentes idées sur les, les transformations génétiques, la culture, etc. Sauf que le même professeur Gibson, le même, trois ans plus tard en 2014, fait une nouvelle étude en, à sur 37 personnes cette fois je crois et dit ah c'est peut-être plus compliqué que ça euh, il n'y a pas que du gluten dans le blé il y a aussi ce qu'on appelle des phone maps mmh. le problème des fun maps c'est qu'il y en a partout il y en a dans l'ail il y en a dans les pommes il y en a dans le pain il y en a partout c'est plus dur à cibler que le gluten quoi et c'est terriblement mmh. dur parce que fun maps c'est un acronyme pour euh, fermentable, table je sais pas quoi euh, qui fait que quand vous êtes un prince du marketing vous savez que pour enlever du gluten il faut enlever la bière, le pain et les pâtes grosso modo alors que les phone maps, c'est vraiment beaucoup plus compliqué à expliquer au grand public
0: et, et donc du coup c'est, c'est trop tard cette mode du sang gluten est, est déjà lancée et t'explique aussi dans ton livre qu'elle peut être aussi liée en partie à la mauvaise connaissance des journalistes donc là c'est un peu notre méa culpa c'est-à-dire que comme la plupart des articles euh, sont des récupérations d'infos sans vraie recherche derrière ça va devenir une tendance facilement explicable et du coup, il n'y a pas de, de vraie recherche euh, comme toi tu as pu le faire euh, voilà, sur ce, cette mode du sang gluten
1: bah, Je crois qu'il y a, il y a deux choses à souligner. La première, c'est qu'on vit dans un monde de l'image et que euh, la mode du sang gluten est apparue en même temps que les réseaux sociaux, que Instagram, que Facebook euh, qui permettaient de s'afficher sans gluten. On mettait une photo de sa bonne tarte sans gluten avec un hashtag « I love gluten free ». Et, euh, et et l'autre chose aussi, c'est qu'on on vit une époque d'orthorexie. Euh, je sais pas si c'est un mot euh, que je, qui... Tu peux qui...
0: expliquer, peut-être ouais.
1: Orthorexie, euh, c'est euh, l'obsession de manger sainement. On vit une époque où la nourriture est vue quasiment comme un médicament, comme quasiment comme une réponse au lobby euh, scientifique, pharmaceutique, euh, médicamenteux, et où on voit la nourriture comme le moyen d'être beau, d'avoir des abdos, d'être hyper bien gaulé, d'être hyper en belle forme, d'avoir des, des jolies joues roses, etc. Et pas aussi comme une source de nourriture, comme une source de plaisir, comme une source d'excès, comme tout ce que peut être aussi la nourriture et tout ce qu'elle a amené de, de, de très bon. Par conséquent, chaque nouvelle mode de sang ou de rejet répond finalement à cette demande de, d'ascétisme visible sur les réseaux sociaux qui permet finalement d'exposer qu'on va bien Bien, qu'on est beau et qu'on on peut montrer ses avantages. On est performant.
0: Mais ce qui est drôle, c'est quand même... Alors, la population, elle s'est quand même mis à cette mode de sang-gluten à une vitesse incroyable. Déjà aux États-Unis, euh, donc je lisais dans, dans un article du New Yorker euh, qui est très bien, donc je mettrai le lien, euh, que... Un tiers des adultes américains disent qu'ils essayent de l'éliminer de leur alimentation. Et en France, selon un article du Figaro, c'est 5 millions de personnes qui auraient adopté un régime sans gluten. Donc, c'est quand même pas rien. C'est pas juste une mode réservée à certains, à certains bobos. Et en même temps, en lisant aussi, j'ai l'impression que c'est effectivement un mode de vie où, où tu affirmes ta croyance en quelque chose. Et en l'occurrence, c'est le, c'est le sans gluten. Et d'ailleurs, dans cet même article du, du New Yorker, euh, le journaliste est à un salon du sang-gluten et il existe qu'il y a euh, un voyage spécialisé dans les vacances sans gluten, euh, une femme qui est là qui aide à planifier les réceptions de mariage sans gluten. Donc c'est aussi euh, ne pas manger de gluten, dans ce cas-là, c'est peut-être aussi adhérer à une certaine croyance, à un certain mode de vie.
1: Ben, on est en 2018, on, il faut, faut qu'on se réinvente des, 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 des sources de, 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 de croyances, des, des sources de... Quand d'adhésion. tu es mort,
0: vive <rire> le <sang> gluten, <rire> gluten c'est une nouvelle
1: secte. <rire> Euh, non mais d'où euh, mon livre et pas un livre contre les sans gluten moi je tiens beaucoup à, à comprendre que je suis pas en train de me moquer euh, de ceux qui ont arrêté le gluten ils sont des millions dans le monde et des millions à considérer qu'ils vont beaucoup mieux donc euh, à partir de là euh, moi j'avais deux choix c'était soit de les considérer comme une bande d'abrutis ça fait quand même beaucoup d'abrutis mmh. soit d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas bien et en fait euh, en poussant mes recherches et pas très loin et donc là peut-être que ça pourrait faire t- pencher la tendance vers la première hypothèse, je me suis rendu compte que... il y avait un problème avec le gluten, mais que le gluten n'en était pas responsable, le problème c'était la façon dont on faisait les aliments, la façon dont on les consommait, la façon dont on les, on les conservait, on les congelait, etc. Et
0: ça, on va en parler, et euh, je voulais aussi parler de cette tendance, t'en parles un peu dans ton livre, du no-glut dans la culture populaire. Alors j'ai, j'ai un livre qui est assez, assez drôle, qui est Le Club des Cinq arrête le gluten, et c'est un, c'est un petit livre, donc c'est une version parodique du Club des Cinq, où il euh, y, y a toujours la Claude, Annie, François, Mick, Dagobert, qui ont vieilli, ils vivent en colère et sur une idée d'Annie donc Annie c'est la blonde, celle qui a toujours été un peu relou dans, dans la bande, il décide d'acheter un spiralisateur et il commence à arrêter le gluten et tout. Donc, c'est évidemment un peu une moquerie encore euh, toi dans ton livre tu parles aussi du Gluten Free Museum où c'est différents tableaux de l'histoire de l'art qui... Enfin, vas-y raconte ses... c'est
1: différents tableaux de l'histoire de l'art où on a enlevé toute forme de gluten, c'est-à-dire c'est les faucheuses de Millet mais sans le blé
0: c'est triste <rire> c'est triste et il y a aussi un épisode de South Park, moi, qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Gluten Free Ebola, où euh, South Park et donc euh, la ville est devenue une ville sans gluten depuis que le ministre de l'Agriculture a explosé en, en ingérant du mauvais gluten. Donc c'est la panique, euh, euh, tout, tout le monde jette ses, ses, ses produits à base de gluten, etc. Je, je vais vous en passer un, un extrait.
1: The soy sauce and the Wait,
2: wait, I like those! Chicken nuggets, breaded, frozen burritos, flour, ice cream. What about
0: ice cream?
1: I don't know! Look at the ingredients!
0: Heavy cream, sugar, chocolate syrup. No, ice cream is good for you! Voilà, ce qui est drôle, c'est. Bon, on voit aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils jettent plein de trucs, mais ça leur empêche pas de garder des produits industriels qui semblent quand même un peu, euh, un peu dé- dégueulasses, quoi. Genre la crème glace avec plein de trucs. Euh pas très bon à l'intérieur, pour faire le lien avec ces industriels qui se sont emparés aussi de, de cette mode du, du sang-gluten. Ça t'en parle aussi dans ton bouquin.
1: Oui, et ça, c'est. C'est vraiment terrifiant euh, et je, je, j'invite tous tes, tes auditeurs à faire le test. Il suffit d'aller sur le site euh, je sais pas, d'un, d'un supermarché ou d'une ancienne de grande distribution et de comparer en fait, les prix et euh, les étiquettes. Euh, typiquement pour les pâtes, c'est, le, là, c'est l'exemple que j'ai en tête qui est le plus facile, un paquet de pâtes sans gluten, des spaghettis euh, numéro 5. Euh, déjà, elles sont vendues par paquet de 400 grammes quand elles sont sans gluten et pas de 500 grammes quand elles sont euh, mmh. classiques. Et elles coûtent 300, plus de 320% plus cher. Alors, on peut l'expliquer. Il y, 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 y a des façons de l'expliquer. Le, c'est plus, le, le, la c'est farine plus difficile. La farine, il y a moins de farine de riz, il y a mmh. moins de farine. C'est, 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 l'épautre, par exemple, fait un rendement beaucoup moins grand que la farine de blé, etc. Mais quand même, plus de 300% plus cher pour un paquet qui est euh, moins, moins gros. Quoi. Mmh. Ça sent quand même un peu l'arnaque marketing.
0: Oui, parce que moi, je lisais, euh, donc dans ton livre, tu dis que le créneau sans gluten atteindra 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans, dans le monde d'ici 2020. Et qu'en France, les aliments sans gluten représentent entre 75 et 80 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même, euh, c'est quand même énorme. Et euh, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui remplace le gluten aussi dans ces produits que font les industriels Est-ce que c'est forcément meilleur ou est-ce qu'il euh, va aussi avoir des... Ça va être Du coup, le gluten va être remplacé par... Euh, par des, des ingrédients qui ne sont pas forcément meilleurs pour, pour la santé.
1: Pareil, moi je ne veux pas donner de leçons à personne, donc j'encourage tout le monde à, à juste aller dans les magasins qu'ils ont l'habitude de fréquenter et, et de lire les étiquettes. Euh, on est dans un pays super, tout est inscrit, on connaît les ingrédients de nos produits. Euh, Là co- tu co- montres
0: co- du doigt le pain des fleurs oui. sans, sans gluten qu'on va, qu'on va goûter tout ah, à l'heure. Ah il était
1: sans gluten, super Il <rire> et bah, et bah, et bah, suffit de lire les étiquettes, en fait. On ne remplace pas de la farine de blé aussi facilement que ça, euh, pour une raison assez simple, c'est qu'elle est hyper pratique, cette farine de blé et qu'elle est pleine de gluten et que par conséquent certains industriels ont fait le choix de mettre des produits hyper transformés pour pouvoir créer des produits des ersatz de produits et malheureusement, on sait très bien que plus il y a de produits dans, un, dans, dans du pain, moins le pain est bon. Ça, c'est, c'est, c'est une constante.
0: Oui, du, du coup, ça nous amène à cette question qu'on m'a le plus posée quand j'ai dit que je faisais une émission sur, sur le gluten. C'est s'il existait un bon gluten et un mauvais gluten. J'imagine que tu, dirais, tu répondrais oui à cette question. Alors en
1: fait, la réponse est non. Euh, ah. Le gluten, c'est le gluten. Coup, c'est... <rire> dire, le gluten, c'est pas mauvais pour, la, c'est mauvais pour la santé de personne, à part de, pour les malades, malades cœliaques. Et même Par...
2: s'il est en grande quantité
1: Alors, la... La, la bonne réponse, je pense que c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de l'utiliser et une bonne et une, une mauvaise façon de consommer. Je crois que c'est hyper intéressant, le pain. La plupart des boulangeries euh, que nous fréquentons sont tenues par trois grands groupes meuniers. Ces trois groupes meuniers, c'est des multinationales qui, euh, en fait, possèdent les boulangeries et leur vendent leur farine euh, et des farines qui sont dites améliorées. Améliorées en quoi En gluten. C'est des farines sur lesquelles on a rajouté du gluten, sur des blés qui sont déjà plein, plein de gluten. Et ça permet, en fait, à des boulangers assez peu qualifiés de faire du pain extrêmement rapidement. Ça va jusqu'à deux heures dans les supermarchés. Alors, Alors que
0: normalement, ça mettrait, si on fait du pain d'une façon
1: correcte ou à l'ancienne Bah Typiquement, euh, si on, on prend des exemples de boulangers qui font bien leur travail, je pense à Mamiche, rue Condorcet, je pense à Panadero clandestino euh, qui lui vend sur dans différents points à Paris, ou à Saint-Honoré à Marseille, je les cite un peu tous parce qu'ils m'ont beaucoup aidé pour le livre. Euh, eux mettent de 16 à 72 heures pour faire du pain. Et du coup, euh, le gluten, en fait, a le temps de travailler. Il est ce que les boulangers appellent « prédigéré », c'est-à-dire qu'il va transformer, il va faire tout son travail pour aider le pain à prendre sa texture et sa forme. Et en fait, il va plus ou moins disparaître dans le produit fini. Ce qui fait qu'en fait, ce gluten, il ne va pas vous, vous coller à l'intestin, il ne va pas vous attaquer. Le pain, en fait, on a respecté une, le temps, on a respecté la nature. Et dans ces cas-là, je crois qu'on sait tous autour de cette table que les, les choses vont mieux. Quoi. Mmh.
0: Et donc, du coup, ce pain, lui, qui est fait très rapidement, etc., on le fait donc, avec des mixes de farine euh, toute prête, où il y a, du coup, beaucoup de gluten qui est rajouté pour donner de la structure des...
1: C'est ça. En fait, ce qu'on explique dans le livre, c'est que ça commence avec les semences. Les semences sont sélectionnées euh, pour euh, avoir des, 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 des blés euh, pleins de gluten. Donc, on a déjà des blés pleins de gluten qui sont ensuite transformés en farine par des meuniers qui leur rajoutent du gluten... Euh, qui est du gluten tout à fait naturel, hein, mais qui leur rajoute du gluten pour pouvoir euh, avoir des farines améliorées qui vont permettre en fait de panifier plus rapidement, de conserver aussi parce que vous voyez les baguettes quand on était petite, elles étaient elles étaient beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. On les a rapetissées pour euh, pour pouvoir les congeler pour qu'elles puissent rentrer dans des dans des congélateurs. Et le gluten c'est aussi un excellent conservateur. Et par conséquent, on rajoute du gluten et ça permet d'aller plus vite, de conserver plus longtemps et finalement de faire plus de merde, quoi.
0: Voilà. En fait, c'est peut-être on peut on peut dire que c'est pas la faute du gluten, mais c'est la faute de la, la grande industrialisation alimentaire. Et c'est vraiment l'objet, mmh.
1: c'est vraiment l'objet de mon livre. Enfin, moi, je tiens beaucoup à, à le dire. Je suis pas du tout un prescripteur moral. J'ai pas envie de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Je voudrais juste qu'on passe une philosophie du rejet, de dire à ah, non. Perché, c'est pas mon monde, euh, je, j'arrête, je fais plus de ça... Euh à euh, une philosophie de l'éducation et du choix. Et donc, savoir ce qu'on mange, c'est aussi comprendre d'où viennent les produits, comment ils ont été transformés, et, et le temps que prennent les choses pour être faites.
0: Oui. Et on, on, peut, on peut dire aussi que cette, euh, ce qui a permis cette mode du sang gluten, c'est pour les personnes qui sont vraiment euh, céliaques, donc qui ont vraiment cette, euh, cette maladie, euh, ça leur permet quand même d'avoir plus de choix. Euh, moi, j'ai, j'ai le copain d'un, de mon copain qui, qui est italien, donc il a, il a grandi dans l'Italie des années 90 en étant céliaque. Donc, c'est... C'est quand même compliqué. En, fait. en plus, en Italie, le pays des pâtes, etc. Et son enfance, apparemment, était un cauchemar parce qu'il ne pouvait jamais manger comme les autres. Et, et lui, il est, il, est, il est assez content que cette mode se soit propagée comme ça parce qu'il dit qu'il a beaucoup plus de choix et aussi le choix de manger ben, soit des trucs euh, industriels, mais il a, il a le même choix que les autres. Quoi. Je, hum. je, je,
1: euh, je, c'est, je suis content pour lui si, 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 si ça va, mais il faut aussi voir que j'ai eu d'autres sons de cloche, moi, mm-hmm. euh, en faisant ce livre parce qu'évidemment, j'ai interrogé des malades cœliaques. Euh, ils peuvent aussi aussi se plaindre du fait que les prix ont énormément augmenté. Ils mmh. peuvent aussi se plaindre du fait de passer un peu pour des précieux. Euh, vous voyez, quand vous allez au restaurant et que euh, vous demandez « Ah, excusez-moi, je voudrais un plat sans gluten », vous pouvez passer pour un mot deux au lieu de passer pour quelqu'un de malade, mmh. qui franchement fait une différence euh, de ressenti mmh. et qui doit être prise, prise en compte. Et puis, il y a aussi... Euh, tous ces produits qui ont été trafiqués qui ressortent avec des étiquettes euh, plein de plein plein d'artifices et qui sont pas forcément très bons pour leur santé euh Définitif. Ouais,
0: donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Je ne suis pas sûr. Et donc, au-delà de ça, il y a quand même donc, des gens qui cherchent à se nourrir autrement et manger euh, sans gluten. Ça peut aussi être parfois l'occasion de tester euh, des nouvelles recettes. Il y avait cet article euh, dans Club Sandwich de Combini où chaque mois, ils essayent de faire des tests de manger sans, justement. Euh, et donc, ils en font un mois sans gluten. Et euh, au final, le, le journaliste euh, Farah Larotte dit que ça lui a permis euh, d'inventer des... Des nouvelles recettes, des nouvelles façons de, de se nourrir.
2: d'être beaucoup plus créatif aussi. Voilà, je pense.
0: d'être plus créatif. Et toi, Gilles, toi, aujourd'hui, justement, tu, tu vas nous parler de ton rapport avec, avec le gluten. Donc, tu ne vas pas nous parler de, de patates ou, ou de tomates, mais de ta cure gluten-free.
2: Alors oui, c'est mon côté parisien qui revient, qui revient au galop. Il fallait bien que je me mette à faire un truc totalement branchouille, alors que je, je vis maintenant à la ferme. Euh, plus sérieusement, il y a deux raisons pour lesquelles, du coup, j'ai décidé de passer au, au gluten-free ou plutôt au gluten-slow, parce que... À vrai dire, après cinq jours sans pain au chocolat, je trouvais que la vie était quand même très très triste. La première, c'est que je suis migraineuse et qu'après avoir essayé tous les traitements pas possibles et inimaginaux, avoir ingéré je ne sais combien de médicaments, plein de choses chimiques, j'ai commencé à arrêter d'aller voir, d'aller voir des médecins et je me suis dirigée plutôt vers des naturopathes. Et du coup, bah, quand, on, quand on consulte un naturopathe, on fait tout un bilan, et la première chose qu'on regarde, c'est tout ce qu'on mange, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses dans l'alimentation qui peuvent interférer. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, j'en mangeais tout le temps. Donc euh, du pain au petit déjeuner... gluten addict. <rire> du pain au petit déjeuner, des pâtes au déjeuner, du pain au dîner, et même un petit 4 heures de temps en temps. Donc du coup, ils m'ont conseillé de réduire ma consommation de gluten. Et la deuxième raison, c'est que souvent, après avoir mangé du pain ou des, brodu- des produits pour une gluten, parce que malheureusement, ils se cachent aussi un peu partout, partout et parfois à notre insu, même si on a une, une bonne alimentation. J'avais mal à l'estomac et surtout un gros coup de pompe après le repas, car forcément, le croque-monsieur, c'est un tout petit peu plus compliqué à digérer
0: qu'une soupe. Et du coup, ça s'est passé comment, ce, ce passage vers la force obscure des, des no-glues
2: Alors, le premier jour, c'était un petit peu compliqué, très triste, surtout quand on se lève le matin et quand on est habitué à sa tartine de pain avec du roquefort. On se dit, bon, d'accord, mmh. qu'est-ce qu'on va prendre au petit déjeuner et pourtant, alors que je mangeais du pain à tout l'air, pas au près, je, 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 je mangeais vraiment du bon pain, pas du tout des, des baguettes blanches. J'allais vers des pains au levain naturel, des farines bio, etc. Et puis au bout du deuxième jour, j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit que si je voulais tenir, il ne fallait pas du tout que je sois dans la, la privation. Mais plutôt qu'il fallait que je remplace intelligemment le gluten dans mon alimentation. Par exemple, pas question de, de plus manger de pâtes. Alors je me suis mise à préparer des pâtes au sarrasin. Alors les premiers essais, c'était totalement chaotique. Le sarrasin cuit beaucoup plus vite euh, que les pâtes au blé. Donc voilà, il faut un petit peu de temps justement pour, euh, pour maîtriser la cuisson. Et une fois qu'on maîtrise, bah, c'est, c'est délicieux. Et on retrouve finalement en bouche la typicité d'un blé, d'un blé ancien qui n'a pas été trop travaillé, où du coup il y a de la mâche, la pâte est légèrement rugueuse, donc c'est, c'est très bon. Et quant au pain du petit déjeuner, ça m'a surtout bah, voilà, poussé à, à réfléchir à d'autres choses et à me dire qu'il fallait que je, que je prépare peut-être des choses par, par moi-même. Et notamment, je me suis mise, bah, entre autres, à, à, préparer ce qu'on appelle des birchers mousselis, où j'ai utilisé, bah, du, du sarrasin décortiqué, des amandes qu'on fait tremper dans, dans l'eau la veille. Le lendemain, on les goûte et on le mange avec du, du gingembre, du fromage blanc et du miel.
0: C'est, c'est le genre de plat un peu, euh, aussi un peu Instagrammable, non? Assez beau avec. Oui, euh... J'en fait une belle photo. J'ai <rire> <avec> une peur <petite rire> ouais. de cacahuètes et les dernières fraises. <rire> Moi, je connaissais pas le birchers mousselis avant de, avant, avant que tu m'en parles. Mais,
2: mais voilà, outre le fait que ça soit très Instagrammable, c'est finalement, copieux. Et je me suis rendu compte, en fait, en mangeant ce genre de petit-déjeuner, que j'apportais même des choses dans mon alimentation que j'avais pas. Un fruit au petit-déjeuner, du miel, qui est bourré de super, de super nutriments, euh, voilà de purées d'oligineux, ça change aussi de, du beurre, etc. Et puis, je me suis même mangé, mis pardon, à, à manger du, du pain des fleurs, qui pourrait être le truc le plus triste au monde, qui est en fait une cracotte c'est à vrai base de
0: sarrasin. On les voit comme ça, c'est, c'est des petites... Pour les décrire, c'est des petites cracottes un peu grise, <rire> mais, euh, mais on va goûter. Mon,
1: mon frère les appelait les gâteaux morts.
0: Mais...
2: <rire> ça leur va bien. J'ai mis du temps, j'ai ma pote naturelle qui me dit Mais vas-y, je te promets, ça, ça va, ça va ». Bon. Et puis en plus, sans faire exprès, j'ai attaqué dans le dur en prenant direct celui sans sel ni sucre. Puis finalement, franchement, on s'y fait. Bon, j'avoue, il faut mettre un peu plus de beurre, mais...
0: Et est-ce que tu as pu voir des effets, du coup, sur tes migraines ou sur ta digestion
2: Alors déjà, je n'ai pas arrêté totalement parce qu'il n'est pas question que, voilà, que je vois un culte infini au pain et que c'est peut-être ce que je préfère au monde. Donc, je n'ai pas arrêté. J'ai juste essayé de le manger un peu plus intelligemment, de manger un tout petit peu moins. Et après, c'est peut-être très subjectif et il y a sûrement un petit effet placebo. Où, par exemple, quand on est migraineux, on cherche de toute façon quelque chose qui pourrait nous sauver. Donc, en fait, bon, bah pourquoi, pas le, pourquoi pas le gluten Donc, finalement, j'ai vu des effets, des effets positifs, parce que je n'avais pas forcément de, de coup de barre à, après le déjeuner, qui est aussi peut-être à mettre en perspective avec le fait que je mange un petit peu moins de viande et de poisson. Donc, forcément, la digestion est plus, est plus simple. Et concernant les migraines, bah, je pense en avoir moins, mais c'est très, très difficile à, à évaluer. Et puis, ça se trouve, finalement, c'est tout simplement le fait d'avoir, bah, maintenant, de vivre à la ferme, d'avoir des légumes ultra frais, une alimentation diversifiée, de vivre en grand air, qui fait que bah, ça plus va de migraines. Ouais.
0: Et, et mais toi, tu dis aussi, donc, Victor, dans ton livre, que tu disais tout à l'heure que ce n'est pas un livre qui veut, malgré son titre, euh, provocateur, dénigrer toute forme de produits sans gluten, mais qui se veut le champ d'une consommation rais- raisonnée et éclairée du, du gluten alors cela, on n'en a pas parlé beaucoup, mais il existe du coup des alternatives euh, au, au gluten. Là devant nous, donc, on a ces, ces, mani- ces magnifiques fins des, des fleurs, <rire> ces gâteaux morts de, de Gilles. <rire> D'ailleurs, on peut peut-être les, les goûter. Je Franchement, voilà. c'est, pas pire que la... c'est pas pire que la. Non,
2: mais c'est pas pire que la
0: cracote de notre enfance. Oui. Quoi. Enfin, non, voilà, c'est... Et... Et ouais, bon, ça... faut, faut goûter. Personne n'ose les manger. Victor, il est.
1: Moi, je crois qu'avoir fait. Enfin, en tout cas, j'ai voulu faire mon livre pour des gens comme comme Gilles. En fait, euh, on, on pense que l'important, c'est pas c'est pas c'est pas de pas de manger du gluten ou de pas en manger, c'est de manger des bons produits, de manger des bonnes choses. Et dans le livre aussi, on essaie d'inciter les gens à faire par eux-mêmes, parce que. Moi aussi, j'ai travaillé dans des fermes. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a même... Je changer changer ma vie et l'importance du faire pour se faire une idée sur les choses est très importante par exemple pour avoir un point de vue définitif définitif sur le gluten c'est quand même intéressant d'avoir essayé bah, de panifier pour comprendre en fait l'importance et le rôle qu'il peut avoir et l'importance et le qu'il peut avoir aussi pour des industriels
2: même d'ailleurs juste coupe sur le on n'arrive jamais à... enfin j'ai jamais mangé un pain sans gluten qui avait exactement la même texture justement un pain qui en qui en contenait et même à base de céréales contenant peu de peu de, de, de blé, quoi. Et puis, on le voit bien, là, sur ce oui, que c'est ça là, je, suis coups, <rire> je suis en train
0: d'essayer de, de découper. Moi, j'ai été, donc du coup, chez Chambelan. C'est une boulangerie euh, dans le 11e arrondissement euh, où ils font que du pain euh, sans gluten. Alors, il y, y a des articles partout sur eux. Même Alain Ducasse dit qu'il en mange pour son petit-déjeuner. Euh, et donc, là, je suis en train de découper. Mais c'est vrai qu'il est un peu, un peu plus dur que... Un pain normal. <rire> Je trouve
2: surtout que là, souvent ce qu'on retrouve dans les dans les pains sans gluten, c'est une mie qui est relativement humide. Ouais, et on a du mal à corriger. Ouais, on a du mal à corriger cette cette Je humidité. C'est souvent sentir. plus dense. On n'a jamais une mie, euh, on n'a jamais une mie alvéolée comme on pourrait avoir avec un pain en blé, avec euh, enfin qui a, qui a travaillé avec un levain. C'est... Mais
1: alors l'auteur du livre I Love Gluten ici présent est un gros consommateur de pains Et ah il oui avoue et parce que justement, je pense que Chambellan euh, communique plus sur le fait de faire du pain au riz, ils ont, euh, à, ils ont acheté un moulin, ils font, ils, ils font eux-mêmes leur farine, que sur le fait de faire sans. Et finalement, euh, quoi de mieux que les gens créatifs on, a, c'est, 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 on vit quand même une époque formidable où le choix est possible, il y a des restaurateurs partout... Des producteurs de, de super qualité, et c'est eux qu'il faut vraiment mettre en valeur. Et c'est ce que je répondais à une personne qui m'a cressé sur les réseaux sociaux à cause de mon livre. Il euh, ne faut pas se tromper d'ennemi. Euh, aujourd'hui, je pense que sans, avec gluten on a tous un ennemi commun qui est l'industrie agroalimentaire et ses dérives. Euh, ceux qui font bien, c'est eux qu'il faut encourager. Quoi.
0: Et, et donc là, on a le, devant nous le. Le pain euh, que je viens de goûter, qui est pas mal, le chamboline nature, donc c'est farine de riz sarrasin. C'est 190 grammes, c'est 1,90 euros. C'est une, comme une mini baguette, c'est quand même un, le, le double, voire le, le triple du prix d'une baguette normale. Et il y a aussi le pain de sucre, ça, c'est Gilles qui me l'a conseillé, donc tu dois le connaître. Gilles, c'est du coup, euh, plutôt pour le goûter, c'est euh, farine de riz fleur d'oranger. Et finalement, je, je reviens où tu disais que c'était... Trois fois
2: plus cher. Je suis pas tout à fait d'accord si on va justement si on arrête de croire qu'en fait une baguette coûte 90 centimes. C'est enfin je crois qu'en fait on paye du pain qu'il ait du gluten ou pas. On est on un peu paumé. On paye plus du tout le, le juste prix et qu'en fait finalement, bah, je pense qu'une bonne baguette, même pleine de gluten, quel qu'il soit, s'il y a du bon blé, qu'il y a du un travail d'un boulanger derrière, je pense sincèrement que que le juste prix c'est peut-être 1,50€, 1,90€, et justement c'est justement pas 90 centimes. Je ne
1: peux Ça, pas en mettre. Je ne exemple... peux pas parler de mamie, oui.
0: j'imagine, où c'est 1€ leur, leur baguette.
1: alors Je ne sais pas si elles y gagnent, mais euh, en tout cas, elles, elles ont fait le choix euh, de faire des baguettes mmh. à 1€. Elles faisaient des baguettes au levain, qui mettent 16 heures à, 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 pan- à panifier, à lever. Et... J'ai... Je crois aussi qu'il y a un juste milieu à trouver entre la qualité. Après, Chambellan, c'est spécial. C'est Ils font leur farine, c'est des farines de riz, donc avec des rendements plus petits. Euh, c'est, tr- c'est complètement bio. Il y a un, c'est aussi un niveau de, d'agriculture qui est, et de production qui est différent.
0: Ouais, bah, moi, ma miche, c'était aussi. Bon, c'était mon conseil de fin d'émission, parce que même si c'est qu'un produit d'appel et qu'ils ont quelques produits plus chers, je trouve ça bien, justement, de pouvoir être une boulangerie de quartier où tout le monde peut aller avec la baguette qui est vraiment le produit d'appel par excellence, même si elle, par ailleurs tu fais des trucs plus chers et, et, et c'est vraiment très bon et la bière sans gluten, par contre j'ai l'impression qu'il y a un, un petit tabou, personne n'en parle, c'est, c'est bon <rire> ou pas Victor, toi qui, qui dis qu'une vraie bière c'est...
1: En bon, bon alcoolique, moi j'ai trouvé ça succulent vraiment. C'est vrai <rire> non, j'ai, 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 j'ai pas fait gaffe, j'ai cru que c'était de l'eau Bon, ouais, c'est oui. ça, c'est
0: très léger. Oui, c'est, ça. <rire> c'est, c'est très léger, mais bon, ça ça, ça se boit. Bon, en tout cas, ce que tu disais tout à l'heure, il y a toute une partie du bouquin qui est aussi destinée à faire. Donc, tu donnes entre autres des recettes de, de bons plats avec du gluten. Donc, comment faire sa farine, comment faire ses gnocchis à la farine, faire la tarte aux pommes hollandaise, euh, etc. Et pour finir l'émission, Victor, je voulais que tu me mises un petit passage de ton livre. Je trouve qu'il résume bien euh, l'idée globale. Alors, hop, j'ai le bouquin là. Voilà, à partir d'ici.
1: Bien choisir ses aliments il faut combattre ensemble cet étrange réflexe qui pousse certains à se définir par ce qu'ils rejettent. C'est, une verita... C'est la véritable ambition de ce livre, pour remouvoir une alimentation basée sur l'adhésion à un système bon, propre et sain. Alors que la mode du sang gluten est intimement liée aux réseaux sociaux, où il est, bon et où il est de bonne loi de faire étalage de sa santé, de son bien-être et de ses moyens financiers, le contre-pied devra passer par la connaissance, le partage et l'expérience. La curiosité de découvrir des produits authentiques, tracés, cultivés par des producteurs passionnés.
0: C'était la, la bonne parole de Victor euh, Coutard dans son livre ⁇ I love gluten ⁇ publié aux éditions Ulmer. Et pour terminer l'émission, comme d'habitude, euh, chacun vient avec un, un petit conseil. Euh, Jill, qu'est-ce que tu nous recommandes comme, euh, comme lecture
2: Alors, je ne l'ai pas amené avec moi parce qu'il est un petit peu lourd. Euh, mais je vous recommande le le livre d'Alice Waters euh, qui s'appelle l'art de la cuisine simple qui est sorti aux États-Unis en 2007 mais qui vient seulement d'être euh, traduit en français euh, bah, là en, en octobre et qui a été traduit par la journaliste gastronomique Camille Abreu et dans ce bouquin en fait Alice Waters bah elle a tout compris et ça fait déjà 20 ans que bah qu'elle a compris qu'il fallait manger avec des produits achetés auprès de petits producteurs qu'il fallait faire au maximum soi-même et voilà, que du bon sens, qu'elle recense dans ce bouquin, qui a la particularité de ne pas avoir de photos, mais qui est ponctué de, de quelques dessins, et dans lequel vous retrouverez bah, des menus de saison, plein de recettes simples à faire à la maison. Et plein de bons gluten.
0: Oui. et ça donne envie de cuisiner, effectivement. Ouais, je, l'ai, je l'ai lu, il y a pas mal de, de bons gluten. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu recommandes
1: Alors Moi, j'ai trop angoissé avec cette <rire> question. <rire> C'était vraiment terrible, j'aurais envie de parler de tous mes amis. Mais euh, je, je recommande le livre « Semences, euh, les semences en question » qui a été publié aux ateliers d'Argol par une femme qui est d'ailleurs formidable qui s'appelle euh, euh, Catherine Floek. Et euh, c'est toute une série d'entretiens euh, qui réfléchit sur la question des semences sans que ce soit ni chiant, ni moral. Et, c'est vraiment un beau livre et c'est un livre intelligent et c'est un livre d'aujourd'hui, je
0: pense. Eh ben très bien, moi je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. N'hésitez pas à m'écrire à binge.audio ou sur mon Instagram Zazimiamiam. On est aussi toujours très heureux quand vous partagez vos avis sur les réseaux, pour nous dire par exemple si vous êtes plutôt team galette de riz ou pain au levain. Si vous aimez casserole, vous pouvez aussi le dire avec des étoiles et des commentaires sur iTunes. Si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi vous exprimer, bien entendu, mais je ne suis pas encore tout à fait remise de mon une étoile récoltée récemment. Je vous dis à dans 15 jours, et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.
1: Binge